0: 皆さんこんばんは、山本です。本日、湯気塾にやってまいりました。湯気さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。池袋で世界史専門塾を教えていたいます湯気です。よろしくお願いします。<笑>あなんかそれ、はい、ちょっとずつ変わってきてますよね、今までで。えー、昔は、あの、池袋で世界史を勉強してる湯気です,です。はい。今は何ですか今ちょっとコロナで、はい。あの、塾を物理的に閉鎖してるんですね。ああ、なるほど。しいはい。そまあ、うちまだ潰れてはいないんですけども、はい、あの、まあ、潰れてる塾さんとか予備校さんいっぱいあるので、はいはい、なんとか生き残ってはおります。素晴らしい。あの、有料で動画配信をしておりますので、よかったら湯気塾で動画をお買いください。うん、今までは、あれですよ、だからコロナによって、その、なんですか、東京が塾は、まあ、閉めてくれっていうふうったんですよねすよ。あの、休業要請もありました。はいはいはい、4月、5月に。そうですよね、はいはい。で、そのタイミングで、動画配信っていうのに、まあ、切り替えました。切り替えました。素晴らしい。そこで。そこでなんとか一応家賃を払って、生き延び取りまて、はい。素晴らしい。じゃあ今まで、あの、池袋のここに来ないと、はい、授業を受けれなかったんですけど、はい。もうなんとも全国の高校生、はい、中学生が、動画を買うことによって、はい。先生のありがたい授業が、はい、<笑>まあ、あのー、山本さんがやってらっしゃる、はい、あの、デレイッチョはい。の、はい、ディレクターデンマール、星さん、撮影と編集の指導によって、はい、はいはいはい、湯気塾は、生まれ変わったといか、まあま、まあ湯、湯気塾の授業は今全国で見れるようになってます。素晴らしい、ね。はい。ちょっとお高くはございますけども、ご了承ください。あ、まだ、あ、実際の授業と同じ内容やってるんですよね。実際の授業と同じ内容で、まあ実際の授業の半額ぐらいで出してますね。あ、はいまあそれでもやっぱり、正直高いは高いですね。他のスタディサプリとかに比べれば。この湯気塾の良さはやっぱり来てからだと思うんですけどね。皆さんでん散歩しながら。ああ、まあそういうのはまあなびするとかもあるんですけどとびとか、そういうアクティビティが結構ありますから。ただ、それでもまあ、湯気さんが。あ、そういえばなんか戦ってたじゃないですか。うん、歴史の先生と。歴史の先生と戦ってたなんだろう。スタディサプリの有名な先生ああか、ツイッターで言ってて、<笑>そ結果はどうなったのかを、ツイッターで言われてないんで。<笑>どうなるほど、<笑>まあ。<笑>どう戦う,って,、ね、戦うっていうことは、勝敗が出たってことですよね。って言って,、ね、言ってましたね、言ってました、言ってました。はいはいはい。話は変わるんで。そうですね。まあ、うん伊藤勝先生、あの、はい、スタディサプリで、世界一番社会科の生徒数が多い先生。うん。まあ。世界で一番世界史で一番いや、世界です、多分、ええ。日本史も、政治経済も、倫理も、教えてらっしゃるんですよ。はいはいはい、あと、中学地位とかも教えてらっしゃるのかな、うん。とにかく非常に広い人で。うん、はい。だから、デスタディサープリすごい生徒数が多いので。はい。まあ、日本一生徒数が多い社会科講師っていうのは間違いないですよ。はい、は,いはい。もしかすると世界一なのかもしれない,いです。まあ、その方と。その方とちょっと、はい。あの、世界史知識対決をして世界史知識対、話、政治経済の知識対決みたいな。<笑>は,いは,いは,いはいはい。はい。どうやったんですかその結果。うん。じゃあ、引き分けということで、はい。詳しくあるの番組見ていただければ。いあ、見れるんですか見れます、見れます。ああ、なるほど。はい。じゃあ、よかったらリンク貼っていただければ。はいはいはい。はい、じゃあ、リンクをご登ください。それはっとて、はい。見て、興味あることお願いします。ちょっと、いろいろあって、はい、あの、私、あの、朝日新聞にも乗りまして、はい。あの、悪いことで、ね。そうですね、強盗殺人を<笑>、<笑> 2件ほどやりまして、はい。<笑>で、あの、ちょっとコロナに関して、はい。記事を書いてくれって言われて、うん、で、東大の入試問題と、その感染症の、はい、東大の入試問題で感染症をペストのことを扱った問題があったので、うん、そこの解説をしたら、朝日結構大きく使っていただいて、2回使っていただいたんですけど、はいはいはいで、それから、あの、池上明のスタッフから連絡があって、うん、その記事の内容を、番組で使っていいか言われて、はい。いや、もう別に著作、まあ内容とかは別にね、はい、全然著作権とかはないので、全然それは構わないんですけどって言ったら、はい、いや、実は、池上先生は、スタッフ言われ、うん、池上先生は、全部の事象に関して、全部文献があるかどうかをチェックすると、はい。で、ここの部分に関して、その、ペストが流行して人がたくさん死んで、うん、えー、土地が余ってて、うん、っていうのは文献まで確認できたんで、土地が余ってて、羊を飼うようになったっていうところまでは、湯気先生の言う通り文献で確認できたんだけども、うん、その後、牧羊犬シェパードが発達して、羊飼いが遊ぶようになったよとで。それでゴルフなんかやるようになったよっ先生は朝日新聞に書いてらっしゃいますけども、そこの部分も確認ができないんです。うんはいはい文献どこから引用されましたかって言われて、うん、いやー、昔僕が読んだか聞いた話なので、うん、ちょっとすぐどこどこが出典ですってわからないですよって。うん、まあ一応調べても結局わからなかったんですよ。はい、検査かけても。で、あ、じゃあ申し訳ない、わかりました。じゃあ使いませんって,言って、はい。で、何が言いたいかというと、池上明って全部一個一個、ちゃんと確認するんだなっていう。そうそう。まあ当たり前っちゃ、当たり前かもしれませんけども、はい、まあ、ジャーナリストの人なので、うん、僕とかはなんか、まあ、塾の先生じゃないですか。言い方悪いですけど、たかだか塾の先生なので、はい、その、一個一個出典を確認するとか、い、うん、うことしないんですね、うん。だからそこは全然違うな、っていう話でした、うん。なるほど。はい。ありがとうございます。で、ちょっとこれ<笑>じゃあ本日の、本題は何でしょうか本題は、何でしたっけあ、はい、あ、ゲームの歴史。はい。はい,い,いですね。はい、よろしくお願いします。それでは、トリカゴ放送始まります、はい。改めまして、こんばんは、トリカゴ放送第四百九十四回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info.tkago.net, info.tkago.net までよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、言語の歴史を。はい、お願いします。で、ヒンズー語、うん。インド人がなんでこう英語の習得が早いかわかりますかインド人がしゃべるまあ、インドってなんか言葉がいろいろ種類があったと思うんですけど。はいはい。まあ、ヒンズー語で行きましょう。ヒンズー語。その言語体系がヨーロッパと一緒なんだと思います。あ、そうですね。えっ、ー、と、それ何と表現しますか何、何語、えー、何語族英語,イン英語族。英語族。インドヨーロッパ語族。ああ、なるほど、はい。そういう国なんですね。なねな,るなるほど。で、もともと、そのヨーロッパの連中も、インドの連中も、もともと中央アジアにいて、うん、そこからこう南下する、そこから西の方に移動してヨーロッパ、うんはい、インドに至りましたよと。なるほど。だからヒンズー語でお父さんのことファタお母さんのことムタと言います。うん。だから言語系統が非常に似ていると。はい。で、言語系統が非常に似ているので、まあ、言葉だけじゃなくて、うん、文法が似てるんですよね、多分。そうです、文法が似てます。文法が似てます、はい。その。だから、その英語とドイツ語が近いとか。はいはい。そのフランス語も一緒ですかフランス語も、ン語もインあのヨーロッパ語、同じヨーロッパ語系なので。だ日本語で言うところの、その、セニオがとかじゃなくて。そうです、そうです。その、置いてる場所によって。ああ、そうですよね。目的語が一番最初にあるとかいう、はい、あの形なので。SVO とかですね。ねその置いてる場所によってはいはい、はい、示していくっていうわけです。なるほど。はい、なるほどえー、であるからして、例えば、アジアで初めてノーベル文学賞を取った人はインド人なんですけども、これ、やっぱり言語系統か似てるからですね。ノーベル賞の専攻の連中って、まあヨーロッパの連中じゃないですか。はいはいはい。だから読みやすいっていうのは確かにあります。ああ。ただけど日本人であっても学問を収めてる方が論文出すときって全部英語じゃないですか。英語です、英語です、英語です。そうですね。はい。ただ、まあもちろんそうなんですけども、その、文学とかは、もともとその、ね日本語で書いたりとか、はい、ベンガル語で書いたりとかするわけですよね。うん、で、日本語で書いたものを英訳するのと、うん、ベンガル語で書いたものを英訳するのと、全然、翻訳の仕方というか、全然違ってくるの、まあ近いので、はい、インド、ヨーロッパ語系なので同じ。はい、だそこを考えると、川端康成って、日本語なのにノーベル文学賞を取ったっていうのはすごかったんだろうなと思いますけど、ね。ドイツ語がすごかったんじゃなかったでしょ、ね、あの人。顔ではすごい。違うか。ちょっとすみません、僕ちょっと勉強不足です。すみません。はい。多分、ドイツ語はあんまり関係なかったと思いますけど。ああ、なるほど。じゃあ、日本の文学で取ったんですか日本の文学で取りました。雪国で取ったのかな、えー、それって、誰かが翻訳して。まあ、売れて翻訳してですね。それって、その人の賞になるんですね。そうですね、あの、まあ、翻訳家がすごく上手に翻訳してるんです<笑>、まあ、翻訳家は賞ではないです。原作者ですね、章村も。ちなみに川端康成は二成らしいです。二成二成。男性器も女性器も持ってる。ええー。っていう噂ですけどね。ああ、なるほど。授業中それを話したら、女子生徒が顔真っ赤にして、はいず、ずるいって言ってて、何をもってずるいなのかなと思ったんですけど、はい、どうでもいい話していません。で、言語の話に戻すと、<笑>とずるいが気になるけどな。<笑>ちょっとまあ<笑>はい、僕もよくわかってないです、はい。なんでずるいのかっていうのはで、えー、中アジアに元も々ともといた引用系が、まあ、インドとかヨーロッパに移動しましたよと。はい、で、僕、引用系嫌いなんですよ。引用系っていうのはインドとヨーロッパ語属ですね。はい奴らは、その、なんでインドに簡単に侵入できたのかと。な、は、ん、い、でヨーロッパに簡単に侵入できたのかと。うん、さあ、なぜでしょう。現地の連中いるじゃないですかインド人とか、元々いたインド人とか。も、は、と、い、元々ヨーロッパにいた連中とかを駆逐していくわけですね。誰がですかインドヨーロッパ語系が。語系えー、あ、語系って何ですかインドヨーロッパ語族の連中が、インドヨーロッパ語系の連中が、はいはいはい、インドにインドした、あの、インドに南下したりとか、はい、ヨーロッパに、SEO、に移動とかしたもともとどういう人たちが住んでたんですかもともとは、例えば、インドはわかりやすいんですけど、はいあのー、黒いインド人が住んでました。はい、おその、陰陽系っていうのはどういう人たち白い人たちです。ああ、そうなんだ、ね。だから、現在インドは、白い人たち、はい、黄色くなってますけども、もともと白くて現在黄色なんです,黄色なんですけど、はい、白、黄色の連中が支配階層ですね。はい、で、昔から住んでいた、昔からインドに住んでいた黒いインド人っていうのは、うん、非支配階層に、うんまあ、なってて、はい、で、それはカーソ制ですね、はいうん。カーソっていうのは現地語で、はい、そのバルナって言ってて、はい、で、バルナって色って意味なんですよね、うん。お前色ついてんなっていうことで、バルナだったんです。ええそうなんや。そこでもあれなんですね。あのー、肌の色でも差別が。そう,ね、そう、まあ、差別そうですね。まあ、支配してる連中、まあそうですね。インドに侵攻して、支配してるとですね、うんうんはいはい。なるほど。で、なんで簡単に支配できたかっていうと、はい、鉄を持ってたからなんです。鉄を、はい、インドヨーロッパ語系っていうのが、その鉄を持ってて、それで侵略にガンガン成功していくわけです。はい。あの、オリエントでヒッタイトって聞いたことないですかヒッタイトヒッタイト。いや、聞いたことない。えーハッチ、ミスバチハッチ、ミナシゴハッチのハッチかな。はい。えー、オレントでヒッタイトっていうレンチが暴れるんですけど、はいまあ、鉄で暴れるんですね。それもやっぱりインド、ヨーロッパ語系ですし。鉄で暴れるって、鉄で、鉄で、鉄の武器。そうです、そうです,です。鉄の武器で。刀とか。はい。で、周りは青銅なので、まあ、全然脆いわけですよ。鉄と青銅だと。ああ、そういうことね。はい。鉄を持って中央アジアからハラス化して、豊かな地域に侵攻してきて、豊かな地域を支配して、搾取してるっていうのが、今日まで続いてますね。はいはいうん、それが、その、言葉が分かれているこうでしょ。インド語になっインド語ってことになりますヒンズ語になったり、ヒンズ語とかベンガル語になったり、うん、英語、フランス語、ドイツ語みたいになっていきます。うんうんうんそれどういう形になりますかあ、その、もともとは、その、中アジアにいたんですけども、はいうん、で、同じような言語系統なんですけども、物理的に離れることによって、それぞれの地域で、まあ、言葉が発達していく、分かれていくと思います。はいうん、えー、そうなんや。じゃあ、鉄って、結構最近のもんかと思ったら、かなり古いんですね。鉄は、紀元前、だいたい紀元前1000年、2000年ぐらいですかねそれぐらいですかね英語ができたのってどれぐらいになんですか英語の定義によりますよその、うん…イエス・キリストが生まれた時がゼロだとしたらですよね、はいはいはいはい、あの時聖書が書かれてたわけですからもう英語はすでにありますよ、ね、いやえっと聖書は英語で書かれてないですあそうなんや聖書は旧約聖書はヘブライ語で、うん、ははははは新約聖書はギリシャ語ですなるほどどっちも英語じゃない英語じゃないじゃあ、英語ができたのはその後なんですか英語は今日の英語ができたのは、はい、まあ、16世紀とか。あ、そんなに後はい。江戸時代とか、11世紀とかですね。ああ、そうなんや。じゃあ、鉄ができてた時代から言うたら、かなり後ですね。そうです。えめ、ー、ちゃくちゃ後ですね。そうです、そうです、そうです。ですだから、鉄を使って、その民族たちがいろんな支配をして、はい。して。して。そこの言語で、まあ、コロニーができたから、うんうんうんうん、そこに最適化された言語ができていたてい。そうそうそう,そう。言語の祖先は一緒なんです一緒です、一緒なるほど。そうそうおすごくわかりやすいです。はい、で、はい、じゃあ、英語に話をちょっと絞ると、はい、その、英語が、まあ、よく受験で出るのがはい、英語は大体できたのが11世紀って言われてて。十一世紀。で、これ何があったかというと、資料集使ってよかったんですかね<笑>全然とにかく久々だったんで。そうか、使っていいんだ。<笑>いいんだ資料集を使いますね。ちょっと待ちください。よいしょ。11世紀って言うと日本だと、ね、平安時代とかですね。で、ノルマンコンクエストもちょっと話をします、ねはい、ノルマンコンクエストは資料集がページ150ページですね。浜島書店ニューステージ。皆さん、浜島書店のニューステージの世界章欄は素晴らしいので買った方がいいと思います。150ページのマップ A のところで、はい、フランスからイングランドに攻め込んでますよね、ノルマンコンクエストってノ。ノルマンコンクエスト。これ、ノルマンコンクエストって人のことですよね。これ、あの、ノルマン人の征服って意味です。ああ、はいはい。で、ノルマン人っていうのが、その、フランスの、貴族なんですね、うんうん。フランスの貴族連中で,、はい、で、それがイギリスに攻め込んで、うん、イギリスの王様になっちゃったっていうイベントなんですよ。フランスの貴族がイギリスの王様になっちゃった。はい、非常に複雑なんですが、はいで、これで何が起きたかというと、フランスの貴族がイギリスの支配階層になったので、はい、フランス語が英語に持ち込まれたんですよ。フランス語と英語は融合したんです。で具体的には142ページの、はいえー、右上の英語の中のフランス語っていうのがあって、うん、例えば、牛に関しては、もうもう泣く牛ですね。は、うん、オックスとか飼うって言うんですよ、はいその。これは支配されたイギリス人、アングロサソオなんですけど、うん、牛の世話をするから鳴く牛は、オックスとかカウなんですが、はい、支配階層の方、つまりフランスの貴族ですね、もともと。の円中は牛っていうと皿の上に乗ってくるので、はい、ビーフって言うんですよ。フランス語ではビーフだし、はい、英語だとオックスだし、で、結果現在、英語だと、現在の英語だと、お皿の上に乗ってくる肉はビーフ、牛肉、ビ牛肉はビーフだし、はい、飼うシは、ももなくうしはオックスですね。うんだから、まあ。イギリス人はその当時、牛って言われたら、あの、ももを鳴く牛を想像したけど、はい。フランス人に牛って言ったら、もう、シ肉格好されたそそそ、そうです、そうです。お肉の、切り身を想像してた。はい多分。うちらの、我々の場合はこうね、あの、牛と牛肉ってなっちゃいますけども、はい、彼の場合はその、上層階級の言葉がフランス語系なんですよ。支配階層がフランス系になるので。はい、でリビーフっていうのは、フランス語から来たとことですかそうです、そうです。フランス語と英語混ざって、はい、特に上層階級の言葉はフランス語だよいはいはいはい。で、これが、まあ、英語がある程度できたっていうことで受験に出ます。今日。うん、混ざりましたよ。はい。で、次に、えー、英語が試験に出るっていうのが、英語の文学作品が出てきましたよと。はい。そのライムギー畑です。<笑><笑>まあ、それもそうですけど、例えば、どう言えばいいんだろうな。うん。紫式部の源氏物語が、なんで大事なのかっていうと、はい、あれが日本文学なんですよ、はい。当たり前じゃんと思うかもしれませんけど、うん、それ以前っていうのは、文学って言ったら、漢文なんですよ。だから日本人で、も日本人でもその中国語で、その文章を書いたり、歌を読んだりするわけですね。うんなるほどで、自分たちの使ってる言語を、文字に落とし込んで書いて、作品を作るっていうところで、源氏物語とか、そこは、あの、画期的だったわけですよ。あその大長編みたいなやつで作ったのが。大長編。え、だってその万葉集とか日本語でしょ、うん、あ、万葉集とかは日本語ですけども、当時記録されてるの全部漢文ですね。だから。あ、そうなんや。あの、日本、今日の日本語、ひらがなとカタカナ、っていうのが、出てきたのは平安からなので。で、英語に話を戻すと、はい、163ページのマップ4、うんあの、図表4のとこ見てもらって、チョーサーって人いますよね。チョーサーって人がいて、このカンタビー物語ってのを書いてるんですね。調査、はあはいはい。これまあ、イギリスのエロ坊主の話なんですけども、はい、で、これ何が大事かというと、英語で書かれてるんですよ。うんで、それ以前に、その英語で書かれた作品というのは基本的にないんですね。なるほど。じゃあそれまでどうやって人々は書いてたかというと、その、ラテン語で書いてるわけですね。うんうん、その、教会の言葉を文字にすると。はいはいはいうん、で、我々が喋ってる言葉っていうのは、はいえーまあ、当時の人々が喋ってる言葉っていうのは汚い言葉俗語なので、文字になってないわけですよ。はい、でそれを初めて文字にしたっていうのが、調査のカンタベリー物語とか、まあ、イタリアだとダンテですね、うん。ダンテは多分聞いたことあると思うんですけど、はい、ダ,ンダンテは、えー、トスタナ語で、今日のイタリア語で初めて文学作品を書いたわけですね。はい、ラテン語じゃないに、うん。すごい大事な人なんですね、この人。そうです。イギリスの歴史の中で非常に大事ですね。あ受験生的にもこの名前はもう覚えると覚えなきゃいけない。書かせますね、たまに<笑>、はい。選ぶことはよく選びます。<笑>そうそうそうんだ、その、例えば、九州弁でもいいですけども、はい、高知弁でも、話はするけど、はいはいうん、文字にはしないじゃないですか。確かに。で、あの、IMV が変換ちゃんとしてくれないですか<笑><笑>ですね。そうでしょはい。方言入れると。え、変換してくれません。イ、はい、トックも。イトック今はけど、イトックすごいのは、うん、設定をすれば確か方言も変換できるんですよね。エ、え、イ、ー、トックに関しては。何してるのっていうのを、どうしようか<笑>ちゃんと変化していけないんですよ。はいはい。それをちゃんと、高知弁で文学作品を書いたっていうふうに考えてください。はいはいはい。それ貴重なあれです、ね。はい。だ高知弁は喋り言葉であって、書き言葉ではないわけですよ。なるほどなるほど。なるほどで書き言葉にしたいよっていうのは、調査とか、うんはい、ダンテとかになります。はい。はい、ああ、ダンテもここにおるんや。ダンテは、トスカナ地方の方言で、うん文学作品を書きましたので、はい、で、トスカナ地方の方言は、うん、今日の何語でしょうあ、イタリア語じゃないですか。イタリア語、イタリア語です。あ、イタリア語がトスカナ地方です、はい。トスカナ地方の方言、はい、フィレンテの方言が、はい、今日、イタリア語になってます。はいはい。だから何が言いたいかというと、俗語から国語になります。うん。喋り言葉だった言葉が、はい自分たちの国の言葉になりますよと。それって面白い作品を書いて、その作品が売れたらですか結果的に。いや、まあ、それも確かに、そこは、それも確かに試験出るっちゃ出るんですよ。例えばそれで試験出るのは、はい、えー、ルターが聖書をドイツ語訳してましたと、はい。ヘブライ語とか、はい、ギリシャ語で書かれていたドイツ、えー、聖書をドイツ語に翻訳して、はい、皆がそのドイツ語を読んだから、そのルターが書いたドイツ語が標準的なドイツ語になりましたっていうのはあります、うんうん。確かに。ああ、なるほど。そうか。それはドイツではそうやけど、他の地方でも全くそうかっていうと違うところもある違うところもあります。あなるほど。だからまあ喋り言葉をベースに、その、後に文字を起こし、文字に起こして、自分たちの言葉だ、はい、国語だっていうことでアイディティ、アイデンティティを持って、そこでまあ、国になる。はい。それ以外の連中とは閉鎖的になるっていうのはあります。うん、だから、九州弁を文字に起こして、はいはい、九州弁の辞書を作って、はい、九州弁の文学作品、はい、九州弁で全部、えー、県庁とかの文章を作るわけです。はい。はいはいはい、で、これからは、えー、九州弁を、えー、九州語にしようと。なるほど。まさか。まさか。<笑>九州の、あの<笑>九州フリーフェクト共和国。の建国の過程において、はい。まずはそのステップを踏んでいくのが。はい。喋、はい、り言葉を、<笑>歴史的に正しい方法やと。そうです。喋り言葉をちゃんと文字にしていくっていうのがまず第一歩なんですね。はい。ね、<笑>そのためには、ちゃんとエイトクの設定をいじって、九州弁も、なるほど。文字化しなきゃいけないんですけど、ここでまた問題があるんですよね。はい、熊本弁と博多弁どっち使うんだっていう。はい。似てますよね、でも。似てるですけどやっぱ違いますから。まあまあ、違うは違うけど、その九州はやっぱり九州全体が似てますもんね。いやー、けそんなに簡単に言うとあれですよ、熊本県民も福岡県民も切れますよ、多分。<笑>まあまあ、似てるでいいじゃないですか。<笑>東北弁と全然違うじゃないでしょまあまあまあまあ。っ高知弁と愛媛って結構違うでしょ。違うは違うけど。山挟んでると違うんですよ。はいはい、あ、なるほど。ただ熊本と大分って百何十キロしかないんですけど、あれなに阿蘇山あるから全然違うんですよね。で、まあで、こんな感じで、だから、九州弁を作ろうと言っても、はい、そこでこう、揉めるわけですよ、どこのこだからどれかにせないから、ね、そうね。で、僕、博多弁が一番好きなんで、博多弁にしてもらいや、ダメです、ダメです。<笑>福岡県民が敵です。高架県民が可愛い,可愛い、ね、は敵です。あいつらは全部鬼ですからね。<笑>はい。で、話元に戻して、はいえー、だから、ちょっと話がありますけど、その、日本語を制定する、これからこれが日本語ですよ、うん、標準語ですよ、はい、辞書を作りますよと、はい、小学校でこういうの教えてくださいという時も、東京の言葉を、その、標準語としたわけですよね。うん、そうですね、はい。だからその、高知の言葉も、九州の言葉も、それは方言だということで、文字化されなかったわけですよ。はい。だからその、どの国の、どこの地域の言葉を国語にするかっていうのでも、揉めることはありますよとですね。ああ、なるほど。はい、だから、日本でも、はい、その昔、都は京都にあったわけでしょはいはいはい。だから標準語は京都弁やったわけですよね、昔は。まあ、えー、っと、っじゃ天っ家とかは、はいはい。平安時代とかはそうかもですね。そうですよね。はい。で、それが、都を東に移して東京になって、そうですね。まあ、鎌倉とかになって、ね、本とかができるようになったからでしょうあ、確かに、おっしゃる通り、その、江戸時代ができて、で、江戸幕府っていうのはそこそこ影響力があったので、はい、また江戸っていうのは出版文化が、うん、さっき、え、山本さんがおっしゃったように、うん、その、売れた本、はい、の言葉が標準語になるんでしょう、うん、って言ったように、江戸の出版文化っていうのがあるので、うんそこで言語の統一がある程度なされたっていうのはありますね。なるほど。おっしゃる通りです。はい、そこは。ただ、日本の言語統一と、ドイツの言語統一は確かに、あのー、商業出版の影響がやっぱ強いっていうのはありますね。うんうん、まあそうです。昔はだから、そういう何か物語を伝えたりするのに、うん、書物か、うん、もう、ビワ弾きながら。ビワ帽子ですね。はいはいはい。あんなしかなかったわけですもんね、うん、そのもの、ね、そうです,うですはい。そうですね。で、えっ、ー、と、話を元に戻して、はい、あ、で、英語ができたっていうのが、うん、まあ、その、うん、ノルマンコンクエストで、うん、フランス語で英語混ざったりとか、はい、英語が文字化されるようになって、はい、英語の文字化の完成形がシェイクスピアですね。確か、あなるほど。はい。ベニシンの証人とか。そうですね。だから、そっか、まあ、イギリスも確かに、日本とかドイツと同じように、確かに商業出版を経て、言語が統一していったという要素は、確かに大きいかな、それを考えると、うん。そうですね。山本さんに教えてもらいました。はいえいえだから、あれですよ、その、日本の出版業界、特に大手の、人たちだけど講談社編集長とかはすごいやっぱり日本語とか正しい表現とか内容がちゃんと合ってるかっていうのをすごく気にされますねそれはその単に自分たちの作品を売るだけではなくてそれがこう日本語のこうフォーマットになるというかその国全体のことを考えて動いてますよねだから校閲とかすごい厳しいですよね。はいはい。で英語の話はこれでじゃ用意として。なるほど。で次に、はい、あの日本語の話をよろしいですか？二週に渡りません？大丈夫ですか？いやいや渡ってほしいです。<笑><笑>切るには差しです。<笑><笑>じゃあ<笑>で次日本語の話を。あではい。この続きは次回、はい、はい、ということでタイムビュになりました
1: 。はい。<笑>それでは皆さん、はい、おやすみなさいませ
0: 。おやすみなさい。